0: Zona de gol de nueva cuenta con todos ustedes aquí nos encontramos horas después de que el Real Madrid se ha coronado en España campeón de liga, ese trofeo que se le venía negando hace tiempo al Real Madrid que lo había acaparado en la última década del FC Barcelona, ahora sí lo tiene Zinedine Zidane y creo que es el que más ha disfrutado Zidane de todos los que ha logrado, si bien la Champions tiene un lugar preponderante, pero la Liga es el sinónimo de consistencia y lo había puesto en un lugar especial Zidane en cuanto a su obtención. Eh, lo logran ganando el 100% de los puntos disponibles desde la reanudación por la pandemia. Y, y eso me parece muy importante porque claramente en ese tiempo cerró filas Zinedine Zidane y termina ganando este título con su núcleo duro, con los jugadores por los que él apostó. Courtois, ganador del Zamora para esta campaña, el portero menos goleado. ¿Vieron el golpe que le dieron a Courtois en el partido contra el Villarreal? Yo no sé cómo, pero se mantuvo y lo terminó. Un equipo que concede muy pocos goles, no nada más por su portero, también por sus centrales, por Barán y por Ramos. Ramos anotando también una buena cantidad de goles, no nada más por los que hacía por la vía penal. Adelante de ellos Casemiro. Carvajal, muy consistente, recuperó a Marcelo, recuperó a Modric, recuperó a Karim Benzema. A la partida de Cristiano Ronaldo, ¿quién asumió ese rol de liderazgo adelante? No fue Gareth Bale, que estaba muy quitado de la pena, cobrando, eso sí, muchos millones de dólares en la banca de, de jocosón, poniéndose el cubrebocas de antifaz. Tampoco fue James Rodríguez, que por ahí recibió apenas algunos minutos y que se la pasó quejándose. No, el que asumió el rol de liderazgo adelante, de ser el hombre decisivo, el que convertía los goles, fue Karim Benzema. Temporadón del francés. Tiene que estar en la terna a mejor jugador del año. Eso es indiscutible. Junto con Robert Lewandowski. Entonces, cuando te pones a ver, Zidane termina obteniendo esto recuperando a algunos jugadores y apostándole a su base dura. No con... Eh, los James ni con los Bale que no aportaron absolutamente nada y eso es lo que creo que lo hace muy pero muy meritorio el Madrid logra su liga número 34 aprovechando también que el Barcelona eh, está en llamas está en llamas de eso hablaremos un poco más adelante creo que ahora conviene más eh, sentarnos a aplaudir los eh, méritos que ha tenido un Madrid que fue irregular antes de la suspensión por la pandemia, pero que después fue implacable. Con solidez defensiva y con un matón adelante como, como Karim Benzema y con la aportación de otros como Rodrigo, como Vinicius, que aportaba esa chispa, ese desequilibrio. Pues ahí están las consecuencias. No sé si les voy a alcanzar para remontarle al Manchester City. Esas ya son, yo creo, palabras mayores y lo tienen muy cuesta arriba después de que perdieron 1-2 en el Bernabéu. Ir a Etihad Stadium, además eh, van a pasar algunos días para que vuelvan a, a ponerse a punto, no sé si les vaya a dar. Pero bueno, es su competencia favorita, es en la que más eh, cómodos se sienten, no podemos jamás descartarlos, eso es un hecho. Así es de que eh, tienen este envión anímico para poderlo buscar, eh, aunque también juegue el rival. Y la calidad de rival que van a tener en esa eliminatoria de Champions es superior. Es superior también a calidad de entrenador que van a enfrentar. Si alguien le sabe jugar al Real Madrid, es justamente Pep Guardiola lo dijo en la anterior oportunidad. Entonces, pues va a ser una gran serie. No podemos dejar de ver ese partido de vuelta. Eh, pero por lo pronto, pues tienen esta inyección anímica, este nuevo trofeo para sus vitrinas. Y vamos a escuchar justamente a Zinedine Zidane, lo que dijo al final de este partido contra el Villarreal y de saberse campeones de España. Muchas gracias, Luchaba porque, porque al final conseguimos una cosa increíble. Todos los jugadores lucharon 10, son 10 victorias en 10 partidos. Es que, bueno, después del este confinamiento que, que hemos tenido, volver con hambre, con, con una gana de, 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 bueno, de, de poder uh, hacer eso, esto. Al final conseguimos un, una liga eh, tremendamente trabajada, trabajada. Y al final me alegro por los jugadores porque son ellos que, que luchan en el campo. Claro que tengo mi papel, pero, pero lo que hicieron, bueno, chapó, chapó. Zidane, sí, en buena medida, creo que terminan firmando este título, ciertamente en cada una de las jornadas de esta reanudación, pero el fin de semana creo que dieron un paso muy importante. Ya estaba la mesa servida para que este jueves terminaran dando el empujón final. El Barcelona ni siquiera fue capaz de ganarle a los Asuna en el Camp Nou, imagínense. Ya con eso les decimos todo. Un Barcelona desastrado, eh, sin rumbo, eh, y no nada más me refiero al director técnico, me refiero a la junta directiva, me refiero al presidente, el presidente que, que se sabe en, en 3 y 2, el propio Setién. Ayer le preguntaban si pensaba que estaría en el banquillo dirigiendo el partido contra el Nápoles de la Champions, y él dijo pues me encantaría, pero no lo sé y creo que eso termina por reflejar eh, cómo están las cosas internamente, y también lo que dice Messi lo vamos a escuchar en un instante a ver, hubo mucha polémica y uno tiene que asomarse en las redes sociales que si los árbitros ayudaron al Real Madrid, a ver, no creo que ese haya sido el motivo por el que son campeones por eso mandé por delante todos los argumentos anteriores si hay algunos errores arbitrales, en favor del Real Madrid. Y al menos puedo contar tres. Uno ocurrió en este partido contra el Villarreal. El penal que le cometen a Ramos, o que señalan a Ramos, es una broma. Eso, eso lo buscó Ramos. Ustedes vean cómo el pie izquierdo de Ramos va a estrellarse con el defensor. Y marcan penal. Y como esa, al menos otras dos. Pero si pensamos que esa es la causa por la que el Real Madrid Termina coronándose. Estamos en un error. Termina ganando la Liga el mejor equipo de España. Y, y, y creo que hasta la propia gente del Barcelona sabe que no puede poner eso como pretexto. Saben que sus argumentos futbolísticos fueron nefastos. Saben que no tienen rumbo en el presidente. Saben que no tienen rumbo en el entrenador. No creen en se tiene, Como tampoco creían en Valverde y lo terminaron echando a principios eh, o a mediados del mes de enero. Y se gastaron un dineral en Antoine Griezmann y no lo metían a jugar. Y Griezmann ahora está lesionado. Pero, pero aquella vez cuando, enfrentando al Atlético de Madrid, le dieron ahí eh, dos, tres minutos mendigándolos como si fuera un jugador cualquiera. estamos hablando de un campeón del mundo, de alguien que les costó más de 100 millones de euros. Y bueno, calentando la banca. Muy bien. Dijeras, bueno, ¿estás encontrando soluciones con los otros futbolistas en el campo? Para nada. Vergonzoso lo del Barcelona. Ahí va a quedar. Seguramente... Va, van a presentarse cambios, no sé si a la vuelta, no sé si para el partido contra el Nápoles, pero queda como una cicatriz muy fuerte para un Barcelona que sigue sin aprovechar los mejores años, los de más madurez de un Lionel Messi que ya tiene 33 años de edad y que tuvo estas palabras al final del partido contra los Asuna. No, eso es lo menos yo creo que la, el, la gente del club eh, seguramente está muy muy caliente, muy enojada con todo lo que vio durante toda esta temporada. Y, y es normal, es normal porque nosotros también, también lo estamos. Eh, eh, es lógico que, que, que se encuentra de esa manera, y no tengo duda que, que debe ser así, aparte de lo que venimos, de, de, de la derrota de, de la Roma, de Liverpool. La gente se está quedando sin, sin paciencia y, y es normal porque nosotros no, no le damos nada. Lapidario lo que dice Messi. Así. Si jugamos así, no le vamos a ganar al Nápoles. ¿Y saben qué? Tiene toda la razón. El Nápoles es un equipo que va en ascenso, el Nápoles sí cree en su entrenador, el Nápoles fue campeón de Copa Italia y el Barcelona no es otra cosa más que una madeja de eh, inseguridades, de atrofia futbolística, de no creer en su técnico. Es un desorden, es un desorden. ¿Tiene mejores futbolistas? Sí pero ¿de qué sirve si no van en una misma dirección? Penoso lo que ocurre con el FC Barcelona y veremos cómo les va. Y no quisiera dejar de mencionar lo que ocurrió con Javier Aguirre en su partido ante el Atlético de Bilbao, la victoria que sacó con el, con, con, con el Leganés en San Mamés, me parece sobresaliente, ganan 0-2 tienen vida para la última jornada no sé si les alcance, van a enfrentar a este Real Madrid que seguramente llegará más relajado, pero pues, hay una calidad de futbolistas diferente se nota al silbatazo inicial, entonces lo veo muy difícil, pero la esperanza muere al último, el que ya hayan llegado con vida matemática a ese último partido te habla la clase de entrenador que es Javier Aguirre él come parte entre los entrenadores mexicanos no tengo la menor duda lo ha vuelto a demostrar así es de que éxito para Javier Aguirre en esta recta final ojalá logre su cometido pequeña pausa y hablamos de la NFL y lo que dejó la fecha límite para el cierre de contratos a largo plazo de los agentes libres marcados como jugador francisco. El miércoles fue la fecha límite para que esos jugadores protegidos como franquicia en la NFL pudieran llegar a un acuerdo a mayor plazo, o jugar nada más por un año muy bien pagado. Es una lista muy larga, los dos más representativos, el eh, corredor eh, Henry del de equipo de los Titanes de Tennessee, Derrick Henry, él sí termina firmando un contrato por cinco años, 50 millones de dólares, eh, cuatro años, corrijo, cuatro años, 50 millones de dólares, 25 garantizados, creo que es un convenio que termina favoreciendo a ambas partes, Henry tiene 26 años, tendría este acuerdo hasta los 30 eh, y si le da otras tres buenas temporadas a los titanes de Tennessee, tan buenas como la temporada anterior, va a quedar satisfecho tanto el jugador como el equipo, así es de que bien cerrado por los titanes sobre el final. Lo de Dak Prescott y los Dallas Cowboys no se arreglaron para un contrato a largo plazo y va a jugar por una temporada y 31 millones mil dólares. En el balance de quién ganó y quién perdió de esta negociación, yo creo que los dos pierden porque Prescott no tiene su contrato a largo plazo, porque Dallas no amarra a su coreback a un plazo de 4 o 5 años, ellos querían darle 5 años de contrato, Dak quería 4, entonces creo que los dos pierden, pero creo que Dallas hubiera perdido más si le da a Prescott lo que pedía, Prescott quería ganar más que Russell Wilson, Wilson y Mahomes juegan en galaxias distintas, así es de que no tiene nada que hacer en ese sentido Doug Prescott, eh, se presta muchos comentarios, para mí Prescott no está entre los 10 mejores quarterbacks de la NFL eh, estará por ahí del decimosegundo, decimotercero y entonces eh, pagarle lo que pedía por las próximas cuatro temporadas era, era una pérdida también para el equipo de los Cowboys, entonces me parece muy bien que sea un año, demuéstrame te pago 31 y medio millones de dólares y después entonces nos sentamos a negociar, ¿qué es lo que creo que va a terminar pasando? va a ser otro escenario semejante al de Kirk Cousins, que le van a volver a etiquetar como jugador franquicia. En un caso de esos, el equipo le tiene que pagar un incremento del 120%, es decir, estaría ganando unos 37, 38 millones de dólares para la próxima temporada a Prescott. Y después de eso se puede ir a cualquier otro equipo, porque le saldría carísimo a Dallas eh, renovarlo por esa vía de, eh, agencia, de jugador franquicia. Entonces, Creo que eso es lo que va a terminar ocurriendo. Eh, ¿Por qué me parece Prescott un quarterback que no está entre los 10 mejores? Bueno, hay que ver lo que hizo la temporada pasada. Y me pueden decir, lanzó mil yardas y lanzó 30 pases de anotación. 14 de esos 30 pases de anotación fueron en las dobles confrontaciones contra Washington y contra los gigantes, dos de los cuatro peores equipos de la NFL. Y me pueden decir, eh, pero... pero eh, eh, ganó otros partidos, sí, pero cuando enfrentó a los equipos que llegaron a postemporada el año pasado, su récord fue de uno ganado y seis perdidos. Uno y seis. Y cuando llegó el partido contra Filadelfia, teniendo un conjunto más eh, completo, teniendo a helio teniendo su línea ofensiva, teniendo a Murray Cooper, no fue capaz de ganar. No fue capaz de lanzar un solo pase de anotación. Ni contra Patriotas en Foxborough, ni contra Filadelfia, jugando como visitante. Entonces, bueno, ¿quieres ganar más que Russell Wilson? ¿Cómo nos fue ante los contendientes? Y la respuesta es, nos fue una victoria, seis derrotas, ocho pases de anotación, ocho intercepciones. Esos son números, de... esos no son números para ganar como el que más. Entonces, sí creo que es justo en ese sentido. Y hubiera perdido más Dallas si le da un contrato a largo plazo a este jugador, en fin, ya veremos y ya veremos también en qué condiciones se lleva a cabo la temporada, el tiempo corre estamos a mediados del mes de julio y, y sigue habiendo muchas dudas para la temporada que viene, por la pandemia que estamos enfrentando, se siguen reuniendo jugadores y liga para delimitar las coordenadas de la próxima temporada pero sigue habiendo muchas interrogantes para efectos de que se concluya esta campaña Aquí la dejamos, seguimos pendientes, nos escuchamos la próxima semana en ESPN Radio Fórmula, en NFL Live, en los diferentes espacios de ESPN en que nos podemos saludar, y muy pronto también en esta zona de gol. Que la pasen bien, Ciro si propone se despide. Bye.